0: Den store grønne omstilling har potentiale til, er nødt til, at blive et fælles projekt. Noget vi kunne ranke ryggen ved, og som gør det muligt at se vores børn og børnebørn i øjnene. Sådan her skrev Jørgen Sten Nielsen i den her uge, da det stod klart, at vi nu har en ny regering. Juhu. En ny regering, der er forpligtet til en helt vanvittig, ambitiøs klimapolitik. Med andre ord, du troede måske, at du havde gjort dit, da du havde sat dit kryds. Men faktisk starter arbejdet først nu ikke kun for Mette Frederiksen og kompagni, men for os alle sammen. Også mig. Jeg hedder Anna von Sperling, og det her det er Radioinformation. En radioinformation special faktisk i anledning af vores nye regering. Velkommen til og hænge så kommer Jørgen Sten Nielsen forbi sidst i programmet. Og Rune Lykkeberg er her naturligvis også og det med en optur over at det faktisk lykkedes at skabe en regering af gode gamle politiske linjer, som var mor dem, i modsætning til resten af Europa. Men så skal vi tale om det nye ministerhold. Det var ikke bare en ny regering, men det var jo en ny regering baseret på et fælles forståelsespapir, der på områder tæt på denne podcast. hjerte var så progressivt, at jeg i hvert fald ikke har oplevet magen i min bevidste tid på jorden. Men så, langsomt har uroen snedet sig ind på mig som sådan en koldfront fra nord, fordi mener de det virkelig, og, og kan det virkelig samarbejde, når det kommer til stykket? Og jeg er trods alt af Jys Købmanns slægt. Er der råd til det? Så nu skal vi tale lidt om mine følelser. Velkommen til, Anton Geist. Tak. Og gry, Inger Reiter. Nej, det skal vi selvfølgelig ikke. Men den følelse, jeg så ligesom beskriver lige nu, mm. har jeg faktisk hørt mange omkring mig have de her seneste døgn. Kan I, kan I genkende noget af det, eller? Altså, jeg tror, det, man kan genkende
1: allermest, det er den der følelse, som man måske følte i 2011, og Helle Thorning siger, at vi gjorde det, og måske har man været en af dem, der på det tidspunkt lige havde hænderne lidt for langt op over mm. hovedet, og... Mm og var alt for glade, og så, og så gik der bare fire år, hvor man fik den ene skuffelse efter den anden. Og jeg tror, at det, det er det, der sætter sig igennem hos den følelse, der er mange, der har nu også, at man tænker, kan det virkelig være sandt? Så, så den følelse kan jeg godt ja. forstå, at der er mange, der sidder med. Øhm, at, det, at det så er et helt andet mulighedsrum, der åbner sig nu, det, det kan vi sikkert komme tilbage til, men, men for mig at se, at situationen helt anderledes, både på grund af den måde, man har forhandlet på, mm. altså at, at alle partierne, altså Enhedslisten har også siddet med i forhandlingerne, det man har lagt frem, en, en fælles forståelse i stedet for et regeringsgrundlag, ja. øhm, er, er på mange måder, synes jeg, meget mere løfterigt. Så, så jeg tager godt og øh, bevarer hænderne i hvert fald et stykke overhovedet nu.
0: Ja. endnu. der er der,
2: Ja. Altså, øh, jeg har også lidt den der købmandsbekymring, som mm. du øh, har, Anna, hvis vi nu skal fortsætte med at tale om vores følelser. <laughs> altså, for det er jo rigtigt, at på den ene side er det jo et vanvittigt progressivt papir, Helt anderledes, end det, Gry I taler om, altså, hvad hedder det, fra 2011. Ja, for der havde jeg altså der. godt nok ikke, jeg ikke, der ikke... Der skrev altså,
1: man jo, stemning. at øh, man Nej, vel? Der man indtil, man så Ja, Der skrev man jo, at
2: man ville i bredeste forstand videreføre den øh, borgerlige økonomiske politik. Det var jo et chok for alle venstreorienterede. Men sådan ser det jo slet ikke ud, det her. Det er jo enormt progressivt, og det er jo helt vildt, hvad man vil på klimafronten. Gør Danmark til verdens mest ambitiøse land, og alt det her... Det er egentlig også meget progressivt på sådan en fordelingspolitik til synlædende, mm. og de lover jo en hel masse ting, som rigtig mange synes mm. er godt. Uh, gratis psykologhjælp til yngre og øget offentlige forbrug og minimumsnummeringer i uh, daginstitutionerne. Mm og alt det her, og hele Tino's den her omstilling. Tidervsplan psykiatrien. Ja, ja, ja. Det, 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 det. alt sammen. Ja, ja. Og omstillingen kommer selvfølgelig også til at koste rigtig mange penge. Og så synes jeg bare, man må sige, det er, jeg synes faktisk, at de borgerlige, sådan, både politikere og kommentatorer, har ret i, at det er meget påfaldende, så fraværende finansieringen er i det her papir. Der står simpelthen ikke ret meget om, hvor pengene skal komme fra. Mm. Og det, det tror jeg bliver interessant at se, hvad der sker, når Nikolaj Wammen han ligesom sætter sig til rette bag sit skrivebord i Finansministeriet, fordi så møder de der politiske ønsker jo en finansministeriel systemlogik, mm. Æ, og der vil det nok være svært at komme igennem med alle de der ting, mm. ikke? fordi de skal jo sikre den langsigtede økonomiske holdbarhed og alt det her, og det tror jeg ikke umiddelbart er forenligt med, med de utrolig mange dyre ønsker, mm. de har.
0: Mm. Og nu er vi jo simpelthen så heldige i dag i Radio Information, at der er uenighed til stede, for i hvert fald skriver du, Gry, i avis, at, uh, det synes faktisk at du synes, det er useriøst at forvente, at vi allerede nu ligesom har en finansieringsplan fra, fra Mette Frederiksen. Ja, ikke? altså det,
1: det, jeg mener med det er, det er klart, at det er jo interessant at tale om finansiering, så, så den diskussion skal vi selvfølgelig have, men det, at der ikke står en masse om det i, i selve aftalen, synes jeg ikke er så overraskende, fordi nogle af de steder, de så øh, trods alt anviser øh, til, at man skal kunne hente penge fra, det er jo der og nogle forlis, hvor der blandt andet øh, at Venstre og Konservativ sidder med i mange af dem, og derfor så er det klart, at så når man sidder i nogle fire partier, hvor inderselsen er slet ikke en del af rigtig mange af de aftaler, så kan man selvfølgelig eller ikke blive enige om præcis, hvor, hvordan man skal hente de penge. Øhm, men, men finansieringsdelen, som jeg ser det, øh, og det er fuldstændig rigtigt, altså det afhænger jo af, om når, når Nikolaj Vamme sætter sig i finansministeriet, når mm. Mette Frederiksen sætter sig faktisk og bliver omgivet embedsmænd, kan de så holde fast i den progressive dagsorden? Og også, at de faktisk gerne vil en anden vej i forhold til finansiering. Fordi vi har jo set de sidste 20 år rigtig mange øh, reformer, som har haft til formål at øge arbejdsudbuddet, og der skal man bare lige huske, at når man øger arbejdsudbuddet, så, så øger man egentlig bare andelen af mennesker, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er ikke sådan, at det betyder, at man, at man øger, hvor mange jobs der er i Danmark. Mm. Det er der mange økonomer, der mener, at der, er en, at der er en meget stærk sammenhæng. Men der er også økonomer, der siger nu, at, at sådan, potentialet for nye arbejdsmarkedsreformer er faktisk ikke så stort. Mm. Øh, blandt andet den tidligere over, hvis man Lina Schmidt har sagt. Øh, nu er det tid til at kigge på det, hun kalder for anden og, og det går ud på, at man ligesom tager og kigger på, hvordan styrer vi den offentlige sektor, kan vi øh, lave tingene på en helt anden måde, der gør, ja. at vi faktisk kan frigive nogle midler. Øh, og, og det, som jeg øh, skriver fredag, er, nogle af de steder, hvor man kan kigge hen og, og frigive midler, som vi faktisk bruger i forvejen og som er en del af budgettet, det er sådan et sted, som beskæftigelsessystemet. Det koster 14 ja. milliarder kroner øh, om året. Og, øh, og der er rigtig står enhed i Danmark om, at det ikke fungerer særlig godt. Altså, det er dyrt og dysfunktionelt. Man bruger en masse penge på aktiveringsindsatser og en masse, som der ikke er særlig mange mennesker, der får noget ud af, og som de ikke kommer et jobs. Af. Så er det klart, at vi skal stille nogle krav til dem, der er, der er ledige, men måske kan vi gøre det lidt mere effektivt, end vi, end vi gør i dag. I hvert fald så har kommunernes landsforening, øh, kommunerne, som jo, som jo sidder med jobcenterne og så videre sagt, at det sagde de i 2017. De mente, man kunne spare 2,5 millioner eller slutet milliarder. På området, og det var en der bare med regelforenkling. Så mm. hvis du en der går ind og så siger, at vi laver nogle lovændringer, der gør det her mere simpelt, så kan man jo hive penge ud af et system og faktisk også frigive arbejdskraft, for der sidder jo nok mange mennesker der er beskæftiget i beskæftigelsessystemet med at afholde samtaler med ledige osv. så videre. Det kunne være at nogle af dem skulle omskoles og være pædagoger. Altså så hvis man hvis man tør virkelig at tænke ud af boksen, mm. så er der jo masser af steder, man kan hente finansiering fra.
0: Er der noget der tyder på, at vi har et socialdemokrati, der virkelig tænker ud af boksen på de her områder?
1: Altså i hvert fald så er det jo noget, som, som uh, Mette Frederiksen taler om i, i den portrætbog, der er blevet skrevet af hende, uh, og så er det faktisk også noget, og det er jo meget sjovt, at Henrik Sass faktisk også havde med i, i sin uh, lille pamflet, som han udgav for et okay. års tid siden, udgav. Uh, der taler han faktisk også rigtig meget om styring af den offentlige sektor. Og, og der står i hvert fald i de papir, øh, forståelsespapiret, at øh, man vil lave en kritisk gennemgang af de store reformer, der er blevet lavet, og hvor folk er kommet i klemmesystemer. Så, så for mig at se, at det er det relativt løfterigt, og det kræver selvfølgelig, at man også kan, øh, kan få de andre partier, som er med i de reformer, med til at kigge på det. Men jeg har svært ved at forestille mig, mm. at, at Venstre ikke ville have lyst til at se på at effektivisere beskæftigelsesindsatsen, hvis de fik chancen. Ja.
0: Men sådan der er et område, øh, som lidt er business as usual, og det er område, skriver du i Torsdagens øh, Avis. Ja, torsdagsavis.
2: ja. Øh, det, har jo været, altså, det har jo længe stået klart, at Socialdemokraterne ligesom har forrykket dansk politik ret fundamentalt ved selv at rykke mod højre. Det er jo nok hovedforklaringen på den valgsejr, Venstrefløjen har fået, tror jeg mm. Men jeg synes, det er interessant at se, at det faktisk også er lykkedes, Socialdemokraterne ligesom at rykke deres støttepartier sådan i retning af, kan man sige, måske en accept af, at man vil videreføre i brede træk den udlændingepolitik, som også er blevet ført under Støjberg. Og der synes jeg, det er sjovt, at man kan sige, at nu talte vi lige før om det her med, at man... Torning overtog i bredeste forstand øh, de, de borgerlige økonomiske politik. Nu kan man sige, at man overtager også i ret høj grad de borgerlige udlændingepolitik, ja. kan vi sige denne her gang. Og det forbløffende er, og det synes jeg er, 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 faktisk er en slags kunststykke af Socialdemokratiet, at de har fået de radikale og SF og Enhedslisten, som jo har været meget innætte kritikere af de rigtig mange stramninger, der er blevet lavet til at acceptere det her. Fordi det er jo en reelt accept, de er med. Mm. De har lavet det her forståelsespapir. Og der er nogle, der er nogle punkter... Hvor de får lavet nogle lempelser, men meget af det er relativt symbolsk, og det er ikke særligt er Nemlig symbolisk, at tænke på, når vi
0: har beskyldt ja. du ved, øh, regeringen ja, det for at læfle for DF på en grænsebom og noget der ikke præcis. virker. Så her tænker man at folk blev så glade over nogle ja, ja. børn i sjælsmag yes. og en ø
2: der måske ja, ja, for ja, ja. og Morten Østergaard, som jo har haft det som sådan nogle kardinalpunkter, der har jo lige præcis kritiseret symbolpolitik. Ja. Man kan måske, man kunne jo beskylde ham for selv at have fået noget symbolpolitisk retur, kan man sige ikke? Ja. For det er jo ikke i sig selv en lempelse, at man så skal lægge det her. Selv et andet sted end på en ø i det sydsjællandske øhav. Det? Og det er heller ikke nogen lempelse af, nødvendigvis, at de her børn skal et andet sted hen. I hvert fald kan man også sige, at det er noget, den borgerlige regering også har åbnet for. Og det er formentlig også glædeligt for de her mennesker, men det er ikke nogen fundamental forandring mm. på udlandet, mm. hvor man jo har strammet meget markant på familiesammenføring og udvisningsregler og statsborgerskabsregler og asylregler, altså man har strammet hele vejen rundt, og Inger Stolberg har fejret det med kage undervejs, og Venstrefløjen har jo været meget forarvet, men de her stramninger ruller man jo ikke tilbage, mm. og det er der kommet en accepter. og det synes jeg egentlig er, jeg synes sådan set, at man kan sige, at der er ret gode argumenter for det, fordi man i hvert fald potentielt har de nogle gode argumenter for det, støttepartierne, man må vel for det første sige, at der er en meget bred støtte i befolkningen yeah. til det her. Ikke? Altså, vi har Venstre, Socialdemokratiet og DF, som står for nogenlunde samme udlændingepolitik, og de har jo et bredt flertal i befolkningen. Jeg synes også, at man kan sige, at alternativet var jo, at de ikke havde fået nogen små forbedringer, hvis Socialdemokratiet for eksempel havde dannet regering med Venstre. Ikke? Yeah. Og man kan jo også sige, at de har fået en ekstrem ambitiøs klimapolitik den kunne de jo have tabt på gulvet, hvis de havde stået ja. meget hårdt på nogle udlændingsstramninger. Ikke? Mm. Øh, og sådan er det jo. You mm. win some, you lose some. Mm. Øh, men i hvert fald er det, er det bemærkelsesværdigt, ja. det synes jeg virkelig.
0: Ja, du
1: ja det er meget enig i. Jeg synes dog, at, at, at noget af det, som, som er mere end bare symbolisk, det, er det der med, at man åbner for, at, at hvis man har en midlertidig beskyttelsesstatus som flygtning, så hvis man er i arbejde, kan man, kan man blive, og man også altså, ligesom mm. på den måde siger, at vi vil gerne åbne for, at hvis man lad sig integrere, så, så er der også en pladsstjen i Danmark. Mm. Og det synes jeg er øh, en, ja. en, en væsentlig øh, forbedring. Øh, og så er det klart, at, at hvor lige præcis udrejsecenter skal ligge osv., det, det har måske mere symbol. Mm. Jamen det er en
2: væsentlig mm. forbedring, men den er, også, den er for eksempel også, der er nogle ret restriktive mm. forbehold. Ikke? Mm. Øh, du skal være beskæftiget i en, du skal have haft et job i to år. Og hvis du ikke holder fast i det job, så ryger du som udgangspunkt ud. Hvis du så formår at skifte til et tilsvarende job, i en tilsvarende, eller i samme branche, har du muligheden for at blive. Så det vil sige, det er også er det? en restriktiv ja, det det. adgang ja, ja. til at blive på vilkår. Ja. Ja. Så det er ikke nødvendigvis noget, vildt mange vil kunne få glæde af. Mm. Der er jo også noget med, at nogle flygtninge kan få lov til at tage en videregående uddannelse. Og sådan. Det er jo også det, er, det, jeg er inde i. Det er ikke bare symbolpolitik, men det er ikke noget, der er meget tungt vejende, kan man måske mm. sige.
0: Mm. Yes, vi må videre, fordi vi fik jo også en ministerliste. I dag, vi optager det her torsdag, skal lige sige, så hvis man hører det lørdag, og der er sket en helvedes masse, så undskyld os. Men øh, der er utrolig mange ministre, og der er masser at tale om, men øh, øh, skal jeg prøve lige at starte med at sige, kan vi sige, hvilke blev I mest overrasket over? Skal vi starte med en række Jamen må jeg ikke starte med at sige, jo. jeg synes,
1: at det, det, altså, jeg lavede mærke til, at det var et meget ungt ministerhold. Altså ja. der er jo kun to, der er fyldt af mm -hmm. øh, Det synes jeg er markant, ja. øh, og... og
0: det, det er meget neutralt. Er det mere end markant? Er det, Jamen, er jeg det... synes jo som et ung menneske, at det er rigtig dejligt. <laughs> kan jeg
1: godt afsløre. Jeg synes, det er fedt, at, at man har så mange øh, folketingsmedlemmer, som har gjort det sindssygt godt i, i de første par år. De har været i, i Folketinget og virkelig øh, været ude og forsvare de dagsordner, de har været på nogle ordfører, der har været super skarpe, som får øh, chancen som minister nu. Det synes jeg egentlig er, er virkelig spændende øh, og, øh, og dejligt. Det glæder mig til
0: at følge. Kan du ikke tage en, Anton, for, for, øh, for de lidt ældre? Det er lidt ældre. Ja, ja, altså, kan jeg... du tage et perspektiv? Kan du ikke sige, at du ja, ja, synes, ja, det ville være dejligt, ja, Det der var som en ældre herre. Her. <laughs> jo.
2: Jo, 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 Det kunne jeg godt have tænkt mig. Det er jeg, jeg var over. Nej, jeg vil gerne sige, hvis vi skal tale om øh, overraskelser. Ja, nej, men så... var... ja, det kan fordi... jeg er fordi, jeg havde tænkt mig at gemme den her til sidst. Nu tog okay. den op først. Fordi er det ikke
0: overhovedet ikke problematisk, at have en gemtitaler på 41 år?
2: Jo, det tror jeg godt, det kan være. Jeg er enig, fundamentalt enig med Gry, øh, som ja. ikke et, et ikke helt så ungt, men også relativt stadig mm. ungt menneske, i at det er fedt nok med et ungt ministerhold. Øh, men øh, jeg tror også godt, det, det, kan, det kan skabe nogle problemer. Jeg tror ikke nok på, at øh, er erfaringen også er god at have. Og det synes jeg da måske godt, man kunne ligefrem anskue som et slags svaghedstegn. Yeah. At der ikke er så meget erfaring her. Øh, men omvendt er der jo mange, der sådan set har en vis rutine som minister, og også på tunge minister, post, og sådan er det jo ikke. Øh, men, altså, jeg synes da for eksempel, at jeg tit kender det her fra Avisen, vi er mm. faktisk også en helt, helt vildt, vildt ung ja. redaktion ja. efterhånden, ja. og der tænker jeg faktisk nogle gange, har øh, kæft, hvor det godt, at vi har øh, David Ræling ja. og øh, Jørgen Steen Nielsen, ja. og Ulrik daline og sådan nogle ja. typer der, som, som kan komme med nogle andre perspektiver, og et eget andet sådan bagkatalog. Øh, og det, øh, det kan måske også gøre sig gældende her. Jeg tror, en blanding er rigtig godt.
0: Ja. Mm. Og så må du tage din overraskelse.
2: Ja. Nå, men, jeg, næh, men altså, jeg synes, at der er flere overraskelser. Ja. Jeg synes for eksempel, det var helt besønderligt, at uh, Mogens Jensen, som alle troede blev kulturminister, han nu skal være fødevareminister og fiskeriminister og den her, og have det her underlige samsure med et ministerium, hvor man også bibeholder ligestilling som en ja. del af det, hvad jo er meget mærkeligt. Men endnu mere uh, væsentligt er vel, at Jeppe Kofod blev, uh, blev udenrigsminister. Mm -hmm. Altså, det er jo en... For, for alle, tror jeg, er overraskende. Hvorfor? Øh, jo, fordi han, han er jo ikke... Det er jo en meget tung ministerpost, Udenrigsministeren. Det er jo en af de absolut vigtigste. Ikke? Øh, og øh, han er ikke i Folketinget. Han har ikke ministererfaring.
1: Ja, altså, jeg synes, at i den lidt anden end af skalaen, så var jeg faktisk overrasket over, at Rasmus Præhn fik sig en, en, en ministerpost. Ja. Han har været meget i vælten for nogle år siden på grund af den, den sag om ja. den hemmelige socialdemokrat, ja. som nogen måske vil kunne Uu, huske. Ja. Æ, og, og, og der var en del, han fik jo sig lidt upopulær på det tidspunkt, Æ, så, så jeg synes, det var overraskende at se ham som, som minister bolig. for udviklingssamarbejde. Var det udviklingssamarbejde? Ja, ja, og så derudover, så havde der jo været meget snak om Joy Månsen, som, som er borgmester i Roskilde. Ville hun få en ministerpost eller ej, fordi nu er det jo så når hun er lige blevet mor, øh, og, og egentlig mor, mm. og, og på vej på barsel, og, og vil hun så blive der. Det bliver hun så, og det synes jeg egentlig også var overraskende. Mm. Jeg, jeg troede faktisk, at hun ville blive sprunget over øh, af den grund måske. Ja. Øhm, og så, så synes jeg, at der Men er en... jeg ved
0: op fra min kulturgang, at de jo sidder og prøver at indhente kommentarer nu på Joy, og mm. folk er jo begejstrede. Men ja, ja. altså alle, der i for eksempel Roskilds ja. kulturliv har haft at gøre med en serie, ja. hun er det bedste, der ja. er sket ja, for Roskild ja, ja. og sådan ja. Altså mm -hmm. Så det der med at... Altså, ja, er at nok, nok gør det super godt, det slet ikke I det der ja, ja. med at gøre med institutioner ja. og bygge kultursamvejder ja, ja. op ja. og sådan noget. Ikke? Er, der, er der nogen af dem, I synes sådan, uh, det er risikabelt?
1: Jeg vil egentlig hellere
0: pege
2: på, hvem jeg synes er virkelig spændende, og glæder mig til at det følge. det gør jeg
0: bagefter. Nå.
2: Jeg vil godt sige noget, andet. Der er ingen, der vil svare på din spørgsmål, Anna, men vi vil gerne sige nogle andre ting. Jeg kom til at tænke på, Trine Bremsen skal være ja. forsvarsminister. Ja. Og for mig personligt og for Visen personligt, tror jeg faktisk, at vi får et problem der, fordi Trine Bremsen kan virkelig ikke særlig godt lide os. Nej. Vi har for nylig skrevet en leder, som hun var meget rasende over, og siden mm. hun ikke vil tale med os. Og forsvarsministeriet kan heller ikke lide os. De har, ikke, de har synes jeg, ikke været ret søde til det at er vende tilbage på vores storm. forspørgseler ja. i mange år, faktisk. Ja. Jeg tror lige siden, vi skrev om Snowden-papirerne. Og øh, nu har vi så samlet Trine Bremsen og forsvarsministeriets departement, og der tror jeg simpelthen, at det bliver fuldkommen totalt lukket land vi for os. Vi må håbe, der det
0: slet ikke sker jeg. noget på det område ja. overhovedet. Det i må vi håbe. 4 år. <laughs> Trine Bremsen, du ja. har hård ved tung artilleri.
2: Og Præcis. Ja. For øvrigt tænker jeg egentlig, at det for sådan en ny minister, er det noget, at ministeriet må få, øh, fordi at øh, om noget at de er de kendt for ikke at få lige for orienteret deres minister ordentligt, og ikke lige for sagt tingene. Der har jo været så vildt mange skandaler mm -hmm. i det ministerium, øh, nylig nogle habilitetssager, og tidligere alle mulige sager om misinformation af Folketinget, og arabisk oversættelser af, af dit og datten. Ikke? Der har været mange rigtig grimme sager mm -hmm. i det ministerium, som hun nu skal stå i spidsen for. Mm -hmm.
0: Du vil godt sige, hvad du glæder dig mest til? Ja, altså. Jeg synes
1: bedste. jo, blandt andet Pernille rosengræns som mm. er blevet børne og undervisningsminister. Hun sidder jo på et område, som er blevet enormt profileret øh, i den her valgperiode, det hænder skal før det her med minimumsnummeringerne, som var et af de folkelige krav, der blev rejst. Det glæder mig enormt meget til at følge Pernille Rosenkranz, der er en meget dygtig politiker, men har jo ikke været minister før, så det, så det bliver rigtig spændende. Så, Hvad synes, er jeg... det egentlig
0: med de der minimumsnummeringer? Uh, Hvad står der i aftalepapiret? fordi der, Jamen, der
1: er... står, altså det der er, er aftalen er, at man skal lave uh, en aftale om minimumsnummeringer, som kan være indfaset i 2025. Og grunden til det første bliver 2025, er fordi, der skal uddannes en helt del flere pædagoger, mm. end vi har i dag, for og det kan lade sig gøre og skabe den her ratio, der hedder, øh, hvad hedder tre vokestuebørn per voksen og seks børn per voksen. Så mange pedagoger har vi slet ikke, som det er nu, og, og derfor er der ligesom en erkendelse af, at det er ikke noget, vi kan gøre øh, i morgen. Æ, men ikke desto mindre, at det er jo hende, der skal ligesom mm. løbe, det, løbe det i gang. Æ, og det vil der jo være enormt meget fokus på. Der sidder i hvert fald rigtig mange forventningsfulde forældre, derude og vil følge det. Mm. Så det, det synes er jeg... er sjovt, det
2: er sjovt der med kvoterne, det der med, at man ikke har... Eller nummeringerne, at man ikke ja, har man sat tal på. Ja. man har ikke sat altså, tal på. Nej. Det er jo lidt spøjs på ja. måde, når man nu vil have en nummering, så mm. er det helt fuldstændigt fundamentalt mm. afgørende, er jo så, nummer, hvad nummeringen er. Det. er. Mm. Men apropos og finansiering klart, og fast, øh, den lille
0: mm. bekymring, altså kunne det ikke være der, der er noget... Jo,
1: helt klart, men det der så også er for det det noget man har i Norge, hvor de har indført minimumstormninger. Så altså noget af det, som man har set på, det er, at hvis du bare sætter, øh, siger, så mange voksne skal der være, så risikerer du at få øh, flere, som er uuddannede. Mm. Og, det, og det ved jeg i hvert fald. Der er nogen, der har en dagsorden om, at de også synes, det er vigtigt, at det personale, der er der, faktisk er kvalificeret ja. og kompetent til at ikke bare passe børnene, men også udvikle dem. Og, og der kan man risikere, at de to ting ligesom, øh, kolliderer, altså ønsker om at have mange voksne, og også at have voksne, som mm. er uddannede, og som jo derfor også er dyre personaler at have. Så der kan også være ja, nogle brydninger virkelig. der, som ikke er tydelige på papir. Men som ligesom ligger øh, nedenunder det. Mm. Æm, og, og det synes jeg bliver rigtig mm. spændende at følge. Så synes jeg også, at der er nogle værdikrigere, som har fået nogle ja. ministerposter. Det synes jeg bliver rigtig spændende. Kåre dybere, som er blevet boligminister, øh, har skrevet flere debatbøger. Øh, øh, blandt andet De lærte 29. Han har også skrevet en bog, der hedder Udkantsmyten. Øh, og har været mm. rigtig meget på den der Udkants Danmark-dagsorden. Han har selv valgt ind i Holbækkredsen. Jeg er selv fra Holbækkredsen, derfor jeg mm. har ligesom fulgt den her... Det er mange
2: socialdemokrater jo. Ja,
1: det ved jeg godt. Ja, jeg ved ikke
2: ja. øh, øh, Hvad sker der? unrelated Ja,
1: Men, øh, ja, ja, ja. Øh, det, det synes jeg, det bliver mm. enormt spændende at følge, hvad, hvordan han kan ligesom politisere boligpolitikken også. For ja. det må man sige, den har ligget ret stille, i hvert fald øh, under forrige regeringen. Så det der med at sige, at øh, den måde, vi bor på, øh, betyder enormt meget for integration, Sigtig betyder noget for sammenhængskraft, og, og os, som os, har os, været og...
0: ret dødt på Venstrefløjen ja, i rigtig mange år. Ja, ja, og det tror jeg faktisk, at, ja. at
1: Kortlibert ligesom ja. kan, kan løfte, det, det, det er jeg spændt at se, hvordan øh, at han vil gøre.
0: Og så Anton Mathias Tesfaj.
2: Ja, Æ, jeg tror, at han har den lidt omvendte opgave af Kåre hvor jeg tror, det er helt rigtigt, når Gry siger, at Kåre Dybvad må jo forventes at vil politisere mm -hmm. det her område. Så mm -hmm. tror jeg, at Tesfai har den omvendte opgave. Han ja. skal afpolitisere det her område. Ja. Det skal jo helst ikke være genstand for alt for meget politisk debat, fordi det er jo ligesom det, der har ødelagt tingene for Socialdemokraterne i 20 år. Ikke? Ja,
0: det Så det, de har jo
2: ja. været i gang med, de sidste mange år, det er jo at prøve at få det et sted hen, hvor der ikke er så stor politisk debat her. Og det ikke er ikke det evige angrebspunkt fra højrefløjen. Så til Feijs skal have det til at køre sådan mm. han, er, ikke? han skal sørge for, at der ikke er så meget opmærksomhed omkring det. Og det tror jeg egentlig, han vil være dygtig til. Altså, han er jo en øh, mand, som har sat sig meget, meget grundigt ind i det. Han har skrevet en ret tyk og på mange måder, synes jeg, god bog mm. om det øh, for et års tid siden, øh, og har været ordfører og ved virkelig, hvad han taler om. Og jeg tror, at han vil være en dygtig sådan forvalter faktisk på det her område, selvom han ikke har ministererfaring. Og det, det er det, han skal. Han skal forvalte dygtigt og smooth og prøve at undgå alt for meget opmærksomhed, tror jeg. Mm.
0: Tusind tak, medmindre I råber op. Nej, 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 vi glemt den vigtigste.
2: Nej, nej, det gør
0: I ikke. Så vil jeg sige tusind tak Sølselt gerne. Reiter og Anton Geist henholdsvis debatredaktør og Indlandsredaktør.
3: Yes, I'm here. Hej, Rune Lykkevejr. Hej, Anna von Sperling. Har en god optursue? Kæmpe optursue. <laughs> Den er nu lige tilbage. Der til var faktisk, jeg mødte ja. en, og det kan vi ja. godt lige sige. Ja. Jeg, mød, jeg sad sammen med en i toget. Mm -hmm. da jeg, vi kører jo altid tog. Jeg synes, jeg sad i tog hele tiden. Da jeg kørte i toget, og det følte som om, det var fra Bombay til Delhi, for mm -hmm. der var pissevarmt, men det var fra Aarhus til København, så var der en i toget, der sagde til mig, at den her regering, det må da være
0: års optur. Er det rigtigt? Ja, så det var et lytter af radioinformation. Det kan vi lide. Men Rune, nu har jeg lige spurgt de andre. Jeg har jo lige haft Anton og Gry i studiet, og så spurgte jeg dem, hvad er den minister er I ligesom mest spændt på? Har du en minister i det i der nye katalog, som du har spændt på? Jeg
3: er helt klart mest spændt på Mette Frederiksen. Jeg ja. synes, at hun har... Hun er trådt i karakter som statsminister på utrolig kort tid, og hun har i løbet af valgkampen og så til eftervalget til nu, der synes jeg, hun har taget det store skridt fremad, som jeg ikke havde set komme, så hun ligesom ikke bare er centrum centrumvenstres samlingsfigur, men så hun faktisk er en troværdig, progressiv leder, der kan give de unge mennesker begejstring og også andre håb for mm. politik. Jeg synes hendes måde, at... Danne regering på hendes måde at træde tilbage, på, hendes, altså træde tilbage og lade de andre spille deres ting ud på? Den ro og resoluthed,
0: der har været over hende, er imponerende. Ja, og når du så er spændt på, hvordan når musikken så rigtig går i gang? Jamen, det er fordi, at hun skal jo stå
3: i... Altså, Mette Frederiksen er jo gået fra at være rød idealist til at blive socialdemokratisk realist, og hendes dannelsesrejse som politiker har ligesom været fra, at hun var idealist på området, hun var idealist på fordelingsområdet, hun var venstrefløjen i socialdemokratiet, til at hun har været beskæftigelsesminister, taget nogle virkelig hårde kompromiser og lavet førtidspensionsreform, til hun blev socialdemokratisk leder og spiste Dansk Folkeparti ved at overtage deres politik. Altså gået fra idealisme til realisme, og nu skal hun pludselig få realitet ind i et meget idealistisk projekt. Mm. Jeg er spændt på, om hun kan forbinde det der grønne, meget høje ambitionsniveau, som ligesom er at sige, vi er Danmark, vi går forrest i verden. Det har vi gjort før, og det er vi stolt af, med den realisme, der ligger i økonomi og samspil, lave kontrakter med erhvervslivet, lave kontrakter med fagbevægelsen, lave grøn træpart. Det, altså, det er så stor en opgave, mm. så, så jeg er svært ved om nogen ville kunne løse den. Men hun har overrasket så meget i den her proces, så jeg er begyndt at tro på det. Og jeg tror faktisk, at vi har fået en statsminister, som dit barn og mine børn kommer til at se op til.
0: Wow! Vi, vi, vi øh, diskuterede også lidt det her med, at vi har en taler på 41 i regeringen. Vi er jo så glade for de unge her, men, men det er sådan noget, der bekymrer mig en lille bitte smule. Hvad med erfaringen og sådan noget? Er det trælsereaktionært, og det skal jeg bare... Nej, er det, det jeg, synes jeg... jeg ved... det,
3: nej, altså det, eftersom jeg har det på samme måde, så kan det jo ikke være trælsereaktionært. <laughs> altså... Nej, jeg synes, det vil være rigtig rart at have spændet fra Peter Hummelgård og så op til Mon's Lykketog. Ja. Fordi altså, der er... Også rigtig meget i politik, der følger nogle fuldstændig velkendte konfliktlinjer. Mm -hmm. Og indsigt og erfaring med magtudøvelse. Og magtudøvelse i praksis er jo langt mere raffineret og avanceret end magtudøvelse i teori. Synes jeg vil være et meget, stærkt, et, et meget stærkt fundament for hende. Men det er jo det, der er så fantastisk interessant. Det er, at et eller andet sted, så er der kun med Frederiksen. Hvis du mm -hmm. ser på den her regering... Så de alle sammen hjælperytter mm -hmm. for det Frederiksen. Hvis du ser på Torning-regeringen, så var, så var Bjarne Koridon og Vestager jo meget, meget stærke. Ja. Hvis du går tilbage og ser på nyop så var Lykketoft og Avgen og ritt meget, meget stærke. Altså, det, er det, det her er, det her, det er, virkelig, det er en, en kvinde, der er født og opvokset i Socialdemokratiet, med Socialdemokratiet, som er dannet af det, og som nu står alene i spidsen. Og indtil for en måned siden, så var der jo Henrik Sass som, som, som sådan en øh, bodyguard med et baseballbat til at lave <laughs> det beskidte arbejde for hende. Det er der ikke længere. Og derfor synes jeg også, det er så enormt opløftende at se, hvor meget hun siger vi. Ja. Altså, hun har ikke sagt jeg og jeg og jeg. Og da de trådte ud efter, at de har lavet aftalen, så lærer hun jo, øh, jo de andre tale først. Og det der med, at hvis det hun vil skal lykkes, så skal det være et kollektiv omkring hende, der realiserer det. Det skal det være i politik, men det skal det også være i hele samfundet. Og forstå, at hendes rolle faktisk er at fælles handling og nye alliancer.
0: Det er jeg utrolig spændt på. Men jeg må sige, at jeg tror på det. Ja. Nå, men jeg troede, at vi skulle sige, at nu til opturen. Men du er, allerede, <laughs> du er helt i opturskir, men ja. den store optur. Hvis den... det er årets optur, vi er ude i <coughs> som mand i to A.
3: Ja, ja, men altså, der vil jeg sige, at folk som mand i tåget, de forventer jo årets optur en gang om ugen. <laughs> men, og og det, det får vi jo også. Øhm, jeg synes, det, at Mette Frederiksen har tilvejebragt et kompromis mellem Enhedslisten og de radikale venstre, mm. som er fundament for hendes regering, er en fantastisk præstation. Mm. I hele Europa og i den vestlige verden har vi efter. Brexit, Trump osv. set, hvordan det har været enormt svært at etablere regering. Og når de så har etableret regering, så er det gamle højre venstre blevet brudt op. Det, der har lykkedes for Mette Frederiksen, det er at etablere regering inden for ordinær tid. Og hun har fastholdt det gamle højre og venstre, som den skala, der artikulerer konflikter. Jeg kan ikke komme på nogen andre regeringer i den vestlige verden, der har formået det i de sidste 3-4 år. Jeg kan mm. godt se, at man har været i nærheden af det i Norge, man har været i nærheden af det i Spanien, men det er med langt svagere mandater. Mm. Og det er faktisk i en turbulent, tumultuarisk, parlamentarisk tid, der er det lykkedes med det Frederiksen at samle noget, der har været splittet i, øh, i mange år, til et enormt offensivt udgangspunkt. Jeg har hele tiden været bekymret for det der med etpartiregering. Fordi problemet med en etpartiregering, det er, at alle dem på den anden fløj, de ønsker fiasko for en. Mm. Det gør de eksplicit, men alle dem på ens egen fløj, der ikke sidder i regeringen, de ønsker implicit fiasko for en. Fordi så kan de selv komme med i regeringen, så man har ikke andre end sine egne. Til gengæld, så alle dem fra ens eget parti, de vil altså gennemføre alting, for der er jo ikke nogen, at lave kompromis med. Mm. Så derfor har jeg hele tiden tænkt, at et partiregering, det er vejen til fiasko. Men det, at hun tager alle de konflikter, der kunne være med det parlamentariske grundlag, efter regeringsdannelsen, at hun tager udspiller det, inden hun danner regering mm. og skaber en forståelse blandt dem, og jo et ansvar mm. blandt dem. Altså, de kom faktisk ud tirsdag nat, skibere, dyr og Østergaard, og jublede på samme tid over det samme. Ja. Dem, der kunne være kommet op og slås i en hel regeringsperiode, de kommer ud og jublede på samme tid, og de påtager sig et ansvar for det, hun skal i gang med. Det er først at have så voldsomt et ambitionsniveau at sige, at Danmark skal gå forrest i verden, og efterfølgende skabe sig et politisk fundament for det, det synes jeg er en fantastisk præstation af Mette
0: Frederiksen. Og nu har jeg bare lyst til at slutte det her med at sige det til ikke? Og så sidder der, sådan, der sådan nogle journalistiske djævle og engle på mine skulder lige nu, ikke? Fordi det er virkelig kedelige journalist-spørgsmål er men kan det holde? Jeg tror, man skal sige det på den her måde.
3: Det at gennemføre valgkampen, det er én ting, du skal have overstået. Det næste er så at, at komme ud med et meget højt, grønt ambitionsniveau. Mm. Det er næste ting igen. Og så tredje skridt, der er at skabe et politisk fundament for det. Fordi den grønne omstilling er så stor, så, du, så kan du ikke være maksimalist og sige, at vi skal hele klar, før vi går i gang. Så bliver du nødt til at tage det skridt for skridt. Nu har hun faktisk fået mandat fra aktivister, mandat fra det brede Danmark, mandat fra radikale venstre, mandat fra indighedslisten, til et meget, meget offensivt program. Der er, og hun har smadret, de har jo reelt smadret den måde, man har ført økonomisk politik på i Danmark. De har ingen bud på, hvordan man så skal gøre det. Der må man mm. bare sige, at det er næste skridt. Altså, yeah. Næste skridt er den økonomiske kreativitet og nytænkning. Og det er en given, men, men jeg tror, vi bliver nødt til at sige, at det skal tages skridt for skridt. Mm. Fordi næste skridt igen, det er jo alliancer med erhvervslivet. Yeah. Det er frivilligt at sige, hvem vil være med til den grønne omstilling, hvem påtager sig et ansvar. Sagen er, at det kan gå galt for hvert eneste skridt fremad. Yeah. Men for hvert skridt, der er lykkedes, der er der mindre risiko forud, ikke? Mm. Så, så ja, selvfølgelig kan det gå mm. galt. Selvfølgelig kan det gå galt. Men der er jo større chance for, at det gik galt for en uge siden end dig i dag. Ja,
0: jo, det er optur. Kæmpe optur. Lige om lidt, rundt så får jeg Jørgen herind. Han har været på ferie... Nej, han har været hjemme og... Hvor man siger det? Ja, ja. Jeg Ja, ja, ja. ja, ja. Vi, får en, vi får en bog til jer fra, <laughs> fra Jørgens hånd, lige om lidt. Men nu er han lige på redaktion i de her dage, så han kommer i studiet lige om lidt. Er der et eller andet, øh, jeg skal spørge ham om, synes du?
3: Ja, jeg vil, jeg vil spørge Jørgen om, at nu har Jørgen, vores elskede, beundrede, aktivistiske Jørgen, han har kæmpet alene i mange år, og måske i 20-25 år, har han stået alene mm. og sagt de ting, at folk har kaldt ham for ozonjørner, kedelige og jorden går under og skammer jørgen. vi må mm. da ikke have det sjovt, når Jørgen er her. Alt det, han har stået alene med, mm. det er nu blevet en regeringsambition. Mm. Altså, med et par mellemled, så er det jo Jørgen, der har skrevet den her, her så Hvis jeg var dig, så, så vil jeg spørge ham om, hvordan det er at se ens vildeste drømme og vildeste krav blive til forståelsespapir for en ny regering.
0: Det gør jeg. Tusind tak, Rune Lykkeberg. Det er meget, det Og nu som annoncerer. Velkommen til, Jørgen Sten Nielsen. Tak. Det er længe siden, vi har set dig. <laughs> ja. <laughs> jeg kom altså, Rune og jeg kom til at afsløre i vores lille indslag at du er hjemme og skriver på en bog. Nå for sådan. Ja. Det, det må jeg så heller gå hjem og gøre. <laughs> <laughs> er det <ikke> rigtigt? <laughs> Noget i den retning. Noget i den retning. Godt. Men Jørgen, nu har jeg haft en masse generalister i studiet. Du får ikke selv lov til at vælge dine ministre. Skal vi ikke lige starte? Klimaminister? Mm. Dan Jørgensen? Ja. Dan Jannik Jørgensen? Ved ja, jeg. ja er det for et valg?
4: Jamen, det er et meget klogt, øh, kompetent valg. Altså, Dan Jørgensen er jo en mand, som har fulgt det her i overvis, altså fra sin, fra sin øh, barndom i virkeligheden, i form af optagethed af naturen. Ja. Og som jo har Svend Augen som sin, øh, både sit forbillede og sin øh, næster. Dan Jørgensens miljøengagement er inspireret af Svend arbejde som miljøminister, øh, energiminister. Ja. Dan Jørgensen har skrevet... Spændende bøger om det her. Han har arbejdet på europæisk plan med det. Øhm, han har været tæt på som fødevareminister. Så jeg tror ikke, at man i det parti kan finde nogen med, med større kompetence, og også med så stor ilhu omkring faktisk at præstere noget, som, som ham de har valgt.
0: Ja. Og det er vel det, han altid har drømt om? Det tror ja. jeg.
4: Øhm, ja. Han er også en øh, politisk realist og pragmatiker, som ved, at, at man, man må gøre ting for at få resultater øhm, han har haft en periode som, som uh, integrationsordfører, hvor han har sagt ting på sit partis vegne, som overraskede nogen, ja. øh, hvis ikke ligefrem skuffede nogen. Ikke? Og det er måske et vidnesbyrd om, at han, han ved, hvad politik er for en hård business, og at man, som han ser det, må, må indordne sig for at få resultater. Ikke? Ja. Øhm, og det er måske ikke en dårlig egenskab at have, når man skal
0: forvalte det her område. Det er vel også sådan en EU-erfaring. Jeg kan huske, at han fik, øh, var meget central i det der med reach eller den der kemi, øh, kemi -lovgivling, lovgivling, ja. i, i EU, som ja. vel også har været trækkerier i år for ja. vis, mellem forskellige interesser. Bestemt, ikke? ja. Lidt mere for mig overraskning. Miljøminister
4: Lea Werdelin. Hvem er hun? Jamen, hun er en øh, ung, ambitiøs og dygtig socialdemokrat, som, som har siddet i Miljøudvalget og har været øh, meget optaget af, af de her emner. Jeg må også sige, at jeg kender ikke så meget til en, som jeg kender til Dan Jørgensen, men, men, men det er også, tror jeg, et, et lovende valg, øh, fordi der er altså, ærlig optagethed af det her emne og ambition om at, at flytte det.
2: Ja.
0: Vel også øh, lige netop på miljøet, altså nu har vi klima, øh, ja. men miljøet, nogle nye ting på programmet for den her regering.
4: Ja, altså man, man har nogle målsætninger om at fordoble det økologiske areal og forbruget af økologiske fødevarer. Ja. Man har også visioner om altså en bredere grøn omstilling, en cirkulær økonomi, som er skal helt så sige, en enormt vanskelig proces. Altså at stille hele vores øh, produktionssystem om til at være baseret på genbrug af råstofferne frem for ja. affald. Det, det, det er en tung proces, men den er hamrende vigtig, for det er den, der handler om bæredygtighed på alle andre områder end lige klimaet. Ikke? Ja. Så der får hun nok at se til den nye miljøminister.
0: Og så var der noget, der tyde på, øh, i hvert fald også i, øh, i hvad hedder det, formandsdebatterne, at der kunne være bred enighed om fx at lægge noget mere landbrugsjord ud til natur. At det kunne være en af de
4: ja.
2: lavt hængende, også politisk ja. lavt hængende
4: frugter. Ja, lavt hængende. Altså det, det er et rigtig godt øh, virkemiddel, når, når vi skal gøre noget for, for klimaet og for naturen i øvrigt. Men det er også svært. Altså den, den forrige regering, som jo også roste tanken, mm. Lager op til, at øh, det her skal gøres frivilligt og mod en, en, en kompensation til de enkelte landmænd. Ja. Selvfølgelig skal de kompenseres, hvis de skal opgive noget jord, men, men hvis man baserer det på, at den enkelte landmand skal have lyst til at afgive noget jord, øh, så har det lange udsigter. Ja. Så, så vi mangler bestemt øh, virkemidlerne til at gennemføre det her, som er et godt forslag, men som også er
0: politisk sværere, end man skulle tro at få virkelig gjort. Jeg kan bare huske en gang du har siddet her i Radio Information også og sagt, at hvis man ligesom knytter det op på et håb om en anden form for EU-støtte til landbruget, ja. så kan det lige pludselig betyde, at nogle af de her jorder faktisk bliver en lille smule billigere. Ja. Altså hvis man ikke kan tjene så mange EU-støttekroner på at have nogle jorder, ja. der stort til at ikke producerer noget.
4: Men det illustrerer sig også, hvor stor udfordringen er, ja. fordi det at kunne give støtte på en anden måde handler om rammerne for EU's kommende landbrugspolitik, som er inde i lange, meget svære forhandlinger og slagsmål mellem landene. Ja. Så vi skal have lov til, at EU i højere grad end i dag at give landbrugsstøtten efter, om de tjener miljøet og klimaet.
0: Ja. Men Jørgen, det store er jo ambitionen om, om 70% reduktion af drivhusgasser. Kan du ikke lige fortælle helt konkret, hvad er det, der står i det her politiske forståelsespapir?
4: Jo, der står, at man vil fremsætte forslag til en klimalov, som øh, definerer de danske mål på det område, og den skal følges op af en klimahandlingsplan, som så beskriver, hvordan gør vi det så i praksis. Mm -hmm. Og klimaloven skal indeholde et forpligtende mål om, det du nævner, 70% reduktion af de danske drivhusgasudledninger, ikke bare CO2, men alle drivhusgasudledninger i 2030, det vil sige om godt 10 år fra nu. Og, og for ligesom at forstå, hvor ambitiøst det er, så kan man sammenholde det med, at vi siden 1990, har reduceret udledningerne med 34 procent, det vil sige halvdelen af vejen til 70, cirka. Øh, og vi har 10 år, nemlig til 2030, til at brusere den anden halvdel. Ja. Øhm, så der skal altså virkelig noget til. Ikke? Og de 34 procent, vi har fundet, eller har reduceret med, det er de lavt hængende frugter. Mm. Det er alt det, der var nemmest og billigst at gå til. Ja. Så står der i, i forståelsespapiret, at at det her skal følges op en gang om året, hvor man ligesom vurderer, er vi på rette spor, eller er vi nødt til at stramme op på, på virkemidlerne. Og der står, at hensynene til klimaet og miljøet skal indgå i de årlige finanslovsforhandlinger, ligesom miljø og klima skal ind i Finansministeriets regnemodeller, dem som Dream og Adam og hvad de hedder alle sammen, som, som ligesom er styrende for den økonomiske politiks retning. Det er et arbejde, som, som nogen har længe forsøgt ligesom at ja. få i gang, og som, som så småt er i gang. Men nu er det altså regeringspolitik, at det skal være en integreret del. At miljøet er med i regnmodellerne, mm. det er også et vigtigt skridt fremad.
0: Mm. Men nu sagde du lige før, det kommer til at kræve virkelig meget. Hvad kommer det til at kræve?
4: Det kommer til at kræve nogle investeringer. Øh, nogle siger, at det her bliver frygteligt dyrt. Øh, ja. Og jeg synes, det er en forkert måde at tale om det på, fordi det er jo... Det er jo penge, som engang kommer tilbage. Det er en investering i fremtiden. Hmm. En investering i vores børns fremtid, kan man sige. Ikke? Ligesom når vi investerer i, i veje, i hospitaler og alt muligt andet. Ja. Det gør vi, fordi det, det kommer samfundet til gavn. Så at bare, bare at sige, at det er dyrt, er en forkert måde at tale om det på. Vi ved faktisk ikke, hvor dyrt. Altså, hvor store investeringer skal til, det er der ikke regnet på endnu. Mm. Men det er klart, der skal findes nogle penge, som skal op ad lommen nu og som først senere kommer tilbage. Det er jo selvfølgelig en politisk udfordring at finde det. Ja. Og da der også er ønsker om en masse velfærdsløft fra de fire partier bag regeringen, jamen så skal der alt i alt findes ret mange penge, og det, der er man ikke nået så langt i beskrivelsen af, hvordan man gør tingene. Så, så det er en stor vanskelig udfordring for regeringen og den støtte partier.
0: Koster det hele penge, eller er der også noget af det, som koster vilje og mod? Og, øh, hvad skal man sige? I,
4: ja, det er nemlig ikke kun penge. Nej. Altså, det er også, man skal overbevise erhvervslivet om, at, at nu kan de være trygge ved, at der er lagt en, en kurs, som bliver fastholdt. Hvorfor det er fornuftigt, at virksomheder investerer i denne omstilling. Ikke? Så længe virksomheder er usikre på kursen og viljen, så tør de ikke investere. Så, så, så der skal ligesom sendes signaler, som for vores erhvervsliv til at være med på det her. Mm. Øh, nok så vigtigt er det i virkeligheden, at det embedsapparat, som de nye ministerer overtager, at det også skal være indstillet på, at øh, det her er faktisk en, en ny politik. Ja. Altså, ja. Der er meget ja. traditionel ja, tænkning i, ja. <laughs> i finansminister og andre ministerier, som vil rent per rygmavn modarbejde noget af det her, fordi det er en, en vanskelig, ukendt ny politik. Mm.
0: Jeg, havde, jeg var i Nordjylland her forleden dag og så var der så mørkt og så stille at så får jeg altid sådan nogle vilde drømme så havde jeg så er lidt kedelig, jeg havde en drøm altså en nattedrøm mm. om at det hed klima- og finansministeriet ja. altså og det er jo et eller andet sted, altså det vågnede jeg og grinede lidt af og det hed selvfølgelig øh, stadigvæk klima og energi og forsyning, så der er noget samtænkning men skulle det være ja. på en eller anden måde endnu mere radikalt
4: det foreslog på et tidspunkt jo uh, alternativet, at vi lavede sådan et superministerium, oh, okay. så, som var det grønne superministerium. Okay. Ikke? Og hvis jeg ikke husker forkert, så har Svend Augen uh, på et tidspunkt talt for det samme, jeg tror altså omkring uh, hans tiltræden på, på den der Miljøministerpost. Altså i hvert fald en, en forestilling om, at Miljøministeriet i virkeligheden var et overministerium for de andre. Yeah. Det ligger også ikke i kortene nu, okay. men, 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 men det er måske måden, at vi skal tænke på det her, at det her med miljø, klima bæredygtighed, ikke er et politikområde som alle andre. Det er selve bagtæppet for al anden politikformulering. Ikke? Det ja. er den nye, nye grundlæggende selvforståelse, som, som al politik skal formuleres ud fra.
0: Men det er så mange ting på samme tid, der ligesom ja. skal gå op nu? Ja.
4: Og det er jo helt. Det, altså det er jo lige fra, hvad der sker inde i vores hoved, og hvilke ja. værdier, der, der bestemmer, hvordan vi forbruger til hvad skal vi sige, virksomhedernes valg af bolte og skruer og altså mm. plus den økonomiske politik afgifter eller hvad Søren de nu vil gøre for at finansiere det her ja. det er altså en, en omstilling formentlig større end de selv har, har forstået mm. men gudskelov har de sat den på papir nu ikke? Så, ja. så de ligesom binder sig til masten og vi andre har noget at, at holde op for næsen af dem hvis ikke de, de lever op til det
0: hvis man skal være helt konkret øh, på det, hvilke umiddelbart sektorer eller sådan noget, ville man kunne hente de første procent hjem?
4: Vi har allerede nået rigtig langt i energisektoren, ja. specielt elsektoren, så, så man kan sige, at om få år er der ikke så meget mere at hente der, fordi der har vi omstillet hele vores elproduktion til sol og vind og biogas. Hmm. Så det, der er tilbage, og hvor det ikke går så godt, det er landbruget og det er transportsektoren, og det er også til dels boligmassen, altså isoleringsgraden i vores boliger for eksempel. Og landbrugsområdet er vanskeligt. Det er jo ikke sådan, at man som i elsektoren bare kan skifte fra en teknologi til en anden. Det er nemt at skrotte et kulkraftværk og bygge nogle vindmøller. Uh, yeah. forholdsvis nemt. Yeah. Yeah. Uh, det er meget vanskeligt at, at finde ud af, hvordan bliver et landbrug uh, CO2-neutralt. Yeah. Man kan ikke, du kan godt sige, fjern nogle køer og indsæt nogle guldrød i stedet for. Det er nok en del af svaret mm. at stille om. Men, men det er sådan nogle mere fundamentale og også komplekse forandringer, der skal til. Uh, og, og afsættet er jo, at landbrugets CO2-udledninger er steget siden 2011. Så man altså, selvom man taler om sin store indsats, så er man altså på den gale kurs. Ja. Det bliver svært, men, men også vigtigt. Fordi landbruget fylder mere og mere i det samlede billede. Ja. Og det samme med transportsektoren, hvor vi øh, på, på nogle områder kender løsningerne, altså elbiler i stedet for fossilbiler typisk, men, men hvor det også bliver svært at få, få det gjort hurtigt nok. Ikke?
0: Ja. Du har fortsat en onsdagjørn, hvor du skriver, at det her, det kræver en, det er som en fælles indsats, altså bolden er også smidt over til os her fra den nye regering. Kan du ikke sige lidt mere om det? Jo, altså det er jo meget nemt at sige, yes, nu har vi en regering, som har
4: sagt det rigtige og nu øh, presser vi dem fra nu af til, de har leveret. Ja. Øh, men de kan jo ikke gøre det alene. De kan slet ikke gøre det alene. Hvis ikke erhvervslivet stiller produktionen om, hvis ikke vi som forbrugere ændrer vores vaner, vores forbrugsmønstre. Øh, hvis ikke finanssektoren for får nogle nye øh, værdier og, og rammebetingelser, så klarer vi ikke det her. Det, mm. det, er, det er ikke bare øh, politik, det er også adfærd, det er også øh, teknik, øh, mekanik, øh, virksomhedsdrift, det handler om. Så jeg synes jo, det ville være rigtig flot, hvis vi kan opleve det her som jeg skal sige, et nyt nationalt samlingsprojekt, som, som der kan være meget stolthed forbundet med at, at tage på sig. Ikke? Mm. At øh, her har vi endelig om noget, som måske kan samle den her splittede nation. Og hvis det lykkes, altså gør tilværelsen meget nemmere på sigt, fordi vi får mindsket eller elimineret nogle af de sådan helt grundlæggende trusler mod den samfundsform og livsform, vi har i dag.
0: Det er hermed givet videre. Og Jørgen, lige før jeg slipper dig, så spurgte jeg lige, Rune, hvad øh, han synes, jeg skulle spørge dig om. Og så sagde han, gider du ikke spørge Jørgen, hvordan det egentlig opleves, når det, man har arbejdet for i så mange år, lige pludselig bliver et regeringsgrundlag? Altså, udbart så opleves det sådan, øh, at man bliver grebet af
4: eufori, mm. øhm, og det er der god grund til. Altså, mm. det er enormt flot det her, der er altså meget ros til dem, der har stået bag det her, og, og det er ubetinget. Ja. Men Men øh, efter, lige efter det kommer det her med, det bliver godt nok svært, og nu skal vi ja. altså passe på, at vi ikke bilder os ind, at vi er i mål. Vi er absolut ikke i mål. Nu ved vi, hvad vej vi vil gå, og nu kommer alt det hårde arbejde. Ja. Så, så det er ligesom øh, eftertanken, der minder sig.
0: Men giver det dig energi på, at vi også for eksempel, altså du som klimamedarbejder og os som avis, ligesom, er med i det arbejde her? Bestemt, er, som, altså ja.
4: man vidste jo ikke fra starten, hvor lang tid det skulle tage, men, men, ja. øh, men at, at se det komme til det er enormt flot.
0: Det er herligt, tusind tak Jørgen Nielsen. tak. Og det var så det. Mit navn er Anna von Sperling, og jeg har tilrettelagt det her program, som Astrid Dynesen har klippet så fint. Jeg håber, at du nu får en rigtig dejlig weekend, og at du lytter med i næste uge, hvor jeg ikke ved, hvad vi skal tale om, men jeg tænker, at det bliver godt. Hej hej.